0: Herzlich Willkommen zu meinen 5 Minuten. Ich dachte eigentlich, diese Aufnahme schon irgendwie online geschickt zu haben, aber ich habe auch geguckt, sie war, es war nichts abgespeichert. Dann machen wir das einfach nochmal von vorne. Ich habe ja Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Heute geht es um Terry Pratchett's, die Nachtwächter bzw. Nightwatch im Original. Wer Terry Pratchett jetzt nicht kennt, der sollte ihn mal kennenlernen. Das ist jetzt nett gemeint und keine Drohung. Und zwar ist das ein britischer Fantasy-Roman-Autor, der äh, vor, ich glaube, drei oder vier Jahren verstorben ist. Und er ist halt bekannt geworden und auch berühmt. Er hat auch andere Bücher geschrieben natürlich, aber sein Hauptwerk ist eben halt der ähm, Scheibenwelt, ja, soll man das Zyklus nennen, also... Romane, die in der Scheibenwelt spielen. Scheibenwelt bezieht sich eben halt auf das Weltbild von einer flachen Erde, die dann eben halt auf vier Elefanten steht, ruht, die dann wiederum auf einer Schildkröte stehen, die dann eben halt durch das All dahin schwimmt. Astrologen der Scheibenwelt haben sicher garantiert viel Spaß in ihrem Leben. Und es gibt in diesem Scheibenwelt-Gesamtwerk eben halt so gewisse Unterzüge. Es gibt halt Romane, wo gewisse Handlungen, Handlungspersonen Handlungspersonen ist auch so schön gewisse Personen eben halt auch immer wieder auftauchen und die eben halt mehr oder weniger dann halt so einen kleinen Unterzyklus bilden generell man kann jeden Roman für sich selber lesen jeder Roman erzählt eine eigene Geschichte aber es macht natürlich Spaß wenn Terry Pratchett dann in einem anderen Roman mit derselben Hauptfigur dann eben halt nochmal Bezug nimmt auf das was eben halt im vorherigen Roman war und äh, so weiter und so fort und so baut sich eben halt so ein kleines nettes Universum eben halt auf, wie man das eben halt äh, dann von einem Fantasy-Autor eben halt auch erwartet, nur dass Terry Pudgett eben nicht fünf oder sechs oder sieben, acht Romane hintereinander eben halt geschrieben hat ähm, und äh, sondern eben halt einzelne in sich abgeschlossene Geschichten, die man auch einzeln unabhängig lesen kann ähm, man kann die natürlich chronologisch eben halt abhandeln ähm, muss man aber nicht und äh, Jetzt ist natürlich immer so die Frage, wie stärkt man in diese Scheibenwelt ein? Ähm, es gibt mehrere Romane, die für sich stehen, und es gibt äh, tatsächlich einen ganz besonderen Roman, und das ist Nightwatch, die Nachtwächter. Der ist ein Prequel. Und zwar ein Prequel zu den Romanen um die, wer hätte es geahnt, Nachtwache von Angmorpok. Angmorpok ist so eine Art von Stadtstaat, relativ groß, äh, wird regiert von einem Patrizier namens Lord Veterinary. Und ähm, da gibt es halt diese Nachtwache. Und die Bücher von der Nachtwache erzählen halt so den ganzen Lebenslauf von dem Sir Samuel Vimes, Sir Samuel Mumm auf Deutsch. Angefangen von wirklich, ähm, wie er eben halt aus der Gosse sich dann eben halt so mehr oder weniger hocharbeitet. Ähm, wobei ja manchmal auch, muss man sagen, die Nachtwache hatte manchmal auch mehr Glück als Verstand. Und ähm, dann eben halt, bis er tatsächlich eigentlich so der oberste eben halt Boss von dem Ganzen ist und in der Zeit, in der er das ist nämlich dann, er ist gerade glaube ich, also im letzten Roman ich glaube das war Jingo davor ähm, ist er halt zum, zum Duke, zum Herzog gemacht worden, vom Lord Veterinary und äh, ja, Sir Samuel fühlt sich jetzt eben halt ach, zu Beginn des Romans eben halt nicht so ganz wohl weil, ähm, das hat mit zwei Dingen zu tun. Erstens ähm, möchte er eigentlich wieder zurück auf die Straße. Also es vermisst dieses Dasein als Streifenpolizist, ne, weil er ist ja jetzt oberster Behördenchef und muss dann eben halt diesen ganzen Kleinkram machen, wie irgendwelche Papiere unterzeichnen, irgendwelche Meetings, da muss er mit dabei sein und so weiter und so fort, was ihn ungeheuer nervt. Ähm, es gibt, und ähm, andererseits ähm, spielt dieser Roman also in der eine Zeitebene, in der wir uns jetzt befinden, tatsächlich so im Frühling und ähm, da gibt es eben halt Erinnerungen, die eben halt durch den Fliedergeruch geweckt werden und äh, na, andererseits ähm, sind das Erinnerungen, die eben halt tatsächlich dann in diesem Roman behandelt werden. Es ist nämlich ein Prequel, wie gesagt. Und ähm, wir sind aber momentan noch in der aktuellen Gegenwart Sir Samuel Weim's Kannst du nun mal halt nicht lassen und äh, wird dann eben halt gerufen als Karzer, ein, ja, sagen wir mal, ein wahnsinniger Serienmörder ja, Serie nicht, aber ein sehr wahnsinniger Killer, eben halt dabei ist, eben halt Unheil zu stiften und gerade als Samuel den sozusagen fast schon eben halt hat, also hat ihn schon am Kragen, ähm, gibt es eben halt einen Blitz, der durch irgendeine Magie eben halt verstärkt ist, was passiert. Der Blitz trifft die beiden. Die beiden fallen nicht nur durch die Kuppel einer Bibliothek, ähm, sondern in eine Bibliothek, sondern landen eben halt äh, so circa 30 Jahre vor der eigentlichen ähm, bisher spielenden Zeit. Das heißt, in eine Zeit, in der Sir Samuel gerade die erste Woche eben halt in der Nachtwache eben halt verbracht hat. Und äh, da jetzt... Er hat äh, sozusagen eben halt diesen Katzer mitgenommen. Und ähm, dadurch besteht jetzt die Gefahr, dass sich eben halt Dinge verändern. Und ähm, wir merken so langsam, ähm, weil das auch immer mal wieder erwähnt wird, ähm, dass wir uns in der Vergangenheit in einer sehr, sagen wir mal, aufregenden Phase eben halt der Geschichte von Ankh-Morpork befinden. Denn die Leute haben die Nase voll vom aktuell regierenden Patrizier, Lord Winder. Ähm, und es gibt eine Verschwörung, die sich damit beschäftigt, den irgendwie um die Ecke zu kriegen. Bei der spielt übrigens der übernächste Patrizier dann eben halt eine Rolle, nämlich Lord Veterinary, der da als junger Bursche auch schon eben halt mitmischt. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, eben halt Sir Walms erstmal sich die ersten paar Stunden eben halt erstmal zurechtfinden muss. Also er landet zusammen eben halt im Knast mit Karza und während Karza aber wieder freikommt, wird eben halt Sir Samuel zum Verhör geführt und er ist gerade dabei sozusagen, dem Verhörenden eben halt an die Gurgel zu gehen, weil eben halt diese Handschellen nicht besonders eben halt stabil sind, als er eben halt von einem sogenannten History Monk, ich glaube Geschichtsmund heißt es auf Deutsch, eben halt äh, aus dieser Situation geholt wird. Und dieser History-Monk, ähm, der Sweeper, ähm, ein Charakter, den man vielleicht schon aus anderen Romanen kennen könnte, es gibt, so, es gibt zwei Romane um die History-Monks, ähm, der erklärt eben dann, ja, Sir Samuel, du bist jetzt in der Vergangenheit und du hast jetzt automatisch die Rolle des John Keel eben halt eingenommen. Ähm, John Keel war dann Auszubildender. Und Weims äh, denkt sich so im ersten Moment, oh, dann habe ich mich ja irgendwie selber ausgebildet oder was. Und dann meint der mann nein. Ähm, es ist so, dass damals eben halt tatsächlich jemand namens John Keel, der aus Pseudopolis kam, das ist eine Stadt viel weiter weg, ähm, dich unter seine Fittiche genommen hat und dir gezeigt hat, wie man eben halt Polizist sein kann und sein sollte. Aber der ist von Karzer umgebracht worden. Das heißt dass Weims also in die Rolle von John Keel schlüpfen muss, damit eben halt irgendwann die Mönche diese beiden Zeitebenen, die jetzt parallel laufen, nämlich die eigentliche Vergangenheit, wo ein richtiger John Keel eben halt Weims erzogen hat und die andere Vergangenheit, in der wir uns jetzt befinden, wo eben der Sir Samuel Weims die Rolle des John Keel einnimmt und sich selber dann eben halt auch begegnet, damit die irgendwie dann wieder irgendwann mal wieder zusammenlaufen. Ähm, muss eben halt Sir Vimes äh, diesen Karzer auch finden und ähm, dann können, sind eben halt die history Monks eben halt damit beschäftigt dann können die eben halt beide zeit eben wieder zusammenfügen was jetzt allerdings noch mal erschwerend dazukommt, ist halt diese ganze Verschwörungsgeschichte und ähm, es gibt tatsächlich so etwas wie einen Aufstand in ankh äh, The Glorious Republic of the 25th May und ähm, da war natürlich auch einigermaßen weiß, was jetzt auf ihn zukommt, hat er natürlich zwar einerseits einen kleinen Vorteil, aber andererseits laufen auch manchmal die Dinge nicht so, wie er sie sich eben halt denkt. Und äh, ja, das Ganze, ähm, wie sich das Ganze dann auflöst, verrate ich euch jetzt nicht. Das müsst ihr selber lesen und selber erfahren. Es ähm, kommt mir eben halt noch mal ein bisschen auf das an, ähm, was eben Herr halt Terry Pratchett in diesem Roman eben halt verarbeitet. Ähm, einerseits, ähm, selbst wenn man eben halt tatsächlich nichts mit der Scheibenwürde zu tun hat, selbst wenn man den Sir Vimes eben halt tatsächlich nicht kennt von den, aus den alten Romanen, ähm, hat man sehr schnell innerhalb der ersten zwei, drei Seiten ein Bild von diesem Charakter. Also Terry Pratchett kann hervorragend Charaktere zeichnen. Er kann hervorragend Atmosphäre schaffen und er kann hervorragend eben halt auch Humor eben halt mit reinbringen, ähm, sei es eben halt durch Wortspiele oder eben halt durch andere Dinge, die da eben halt passieren. Was der Plotient aber auch macht, und ähm, das ist eben halt das Schöne, dass unter dieser Oberfläche von Witz, Humor auch nochmal ein bisschen Satire eben halt drin ist, beziehungsweise ein gewisses Nachdenken darüber, ähm, was... Äh, eben halt der Menschen ausmacht. In diesem Fall, und äh, deswegen ist der Roman vielleicht auch ein bisschen düsterer als sonst, als die anderen Romane, beschäftigt sich Terry Pratchett eindeutig mit dem Thema Revolution. Wie gut sind Revolutionen eigentlich? Oder werden, wird nach einer Revolution alles nun besser? Sir so Samuel Mumm, Sir so Sam Rhymes, kann eben halt das nicht bestätigen, weil er nämlich schon weiß, dass das, was eben halt in der Vergangenheit passiert, diese Revolution, ähm, die dann eben halt den Lord Winder absetzt und einen gewissen Lord Snapcase auch eben halt an die Spitze spült. Also, sprechendere Namen gibt es, glaube ich, nicht. Snapcase. Ähm, ich, ich muss mal nachsehen, wie der auf Deutsch heißt. Die Tage vermutlich irgendwie überschnapp oder irgendwas mit übergeschnappt oder sowas. Ähm, und, ähm, wo Sam auch weiß, ähm, diejenigen, mit denen ich jetzt zu tun habe, die werden mehr oder weniger eben halt teilweise nicht mehr da sein, weil die eben halt in den während der Revolution umkommen, wie das halt so ist. Also nicht nur John Key selber, sondern eben halt auch die anderen äh, älteren Mitglieder der Wache, beziehungsweise einige, dann werden ihr, einige überleben natürlich, so wie er selber als junger Mann. Ähm, wie eben halt auch die anderen Mitglieder der Wache, die dann eben halt zu Beginn des Romans eben halt auch auftauchen und äh, einige andere Personen, aber ähm, es gibt, ist, er weiß dann eben halt, okay, also na, da gibt es eben halt, wird ist vermutlich dann eben halt darauf hinauslaufen, dass eben halt Leute sterben. Und äh, Valms zweifelt dann eben halt auch diesen Sinn an. Und das ist auch das Schöne an diesem Roman, dass wir eben halt ähm, zu Beginn zwar auch dieses typische eben halt, ach schön mal wieder eben halt diese alten Zustände zu haben, eben halt ähm, haben, wie das ja, ne, also Walms sehnt sich ja auch danach, zu Beginn des Romans wieder Steifenpolitisch zu sein, und in der Vergangenheit teilweise halt das auch wieder tun. Ähm, aber ähm, so nach und nach war, merkte dann auch, ähm, dass eben gewisse Dinge in der Gegenwart eben halt wichtig sind, oder dass gewisse Sachen von denen er noch nicht, von denen er nicht glaubte, dass sie wichtig wären, ihm halt wichtig vorkommen. Wie das immer so ist, man, ver, man braucht, vermisst eben das, äh, was man, also man schätzt erst das, man schätzt, ah, man schätzt erst dann etwas wert, wenn man es eben halt vermisst. Das ist bei Wams definitiv der Fall. Daneben geht aber Terry Pratchett auch nochmal in die politische Ebene und sagt dann eben halt, ähm, Revolutionen werden eben halt nicht von Leuten gewonnen, die auf die Straße gehen und Barrikaden bauen, sondern Revolutionen werden von den Leuten gewonnen, die in den oberen Ämtern sind und die eben halt da tatsächlich äh, Macht und Einfluss haben. Also nicht das Gemeindevolk auf der Straße macht eine Revolution oder fängt, ähm, hat immer halt Erfolg mit der Revolution, sondern ähm, die wird dann eben halt hinter den Kulissen eben halt geplant das andere ist sozusagen nur Staffage. Ähm, Froth nennt man es das irgendwann mal im Englischen. Ähm, sowas wie, ja, das Ganze ist irgendwie so Abschaum. das so, na, Also für den Abschaum auf der Straße, da interessiert man sich nicht weiter, weil man eben halt oben um, vom Kopf her eben halt auch schon eben halt ähm, schon wieder dabei ist, eben halt diverse Posten zu verschachern ne und schon eigentlich auch schon gelängst geplant hat, wer eben wann was macht bevor eben wein da auch tatsächlich dann umgebracht worden wird, umgebracht wird, auf eine sehr originelle Art und Weise übrigens. <lacht> das ist wirklich sehr schön ähm, und ähm, also so schön eben halt so ein Akt eben darzustellen, wie man, ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Na? und ähm, das ist natürlich auch so ein Punkt, worüber man jetzt nachdenken kann: Werden Revolutionen tatsächlich eben halt von unten eben halt gemacht, beziehungsweise sind Revolutionen nur dann erfolgreich, wenn eben halt tatsächlich die oberen Mächte eben halt auch mitwirken. Ich weiß nicht, ob Terry Pratchett sich da auch teilweise eben halt auf 1848 bezieht oder eben halt auch auf den äh, Aufstand mit Cromwell, den der ja in England eben halt da war. Ähm, Cromwell ist ja dann auch sozusagen mehr oder weniger in den Büchern präsent, weil die äh, ähnliche Figur, eine ähnliche Figur wie Cromwell tatsächlich den König von... Anke Morpock mal enthauptet hat vor etlichen Jahrhunderten. Ähm, und ähm, na, das ist dann halt so dieser Verweis eben halt darauf. Und ähm, ist dann halt die Frage, na, sind Revolutionen das auch wert? Das ist dann eben, eben halt die Frage, die Project auch noch stellt. Na, das ganze Blutvergießen und das ganze Aufruhr, ähm, ist es das wert, wenn hinterher eigentlich dieselben Leute immer noch da sind, die eben halt tatsächlich äh, dann eben halt gearbeitet haben. Das ist ja tatsächlich vergleichbar mit einer Landtagswahl und den Ministerien. Weil die oberen Köpfe wechseln, aber die Leute, die ja da verpflichtet sind für mehrere Jahre, die sind ja immer noch da. Ne? Also die Leute, die eben halt, äh, was diese Kriterien, die vorher für den anderen gearbeitet hat, ist ja noch da, die werden ja nicht alle ausgewechselt, nur per se, weil eine neue Landesregierung eben halt da ist, sondern es sind die Leute, die eben auch still und heimlich immer noch da arbeiten und auch immer noch eben halt vielleicht von der anderen Partei sind, die vorher eben halt an der Macht war. Ja? Und das ist dann halt so die Frage, was, ob dann eben halt eine Revolution wirklich was bringt, wenn ihr zwar dann eben halt neue Leute eben halt am Kopf sind, aber unten der Unterbau eben halt noch gleich ist. Darüber kann man gerne nachdenken. Und deswegen schätze ich Terry Pratchett auch. Ähm, vielleicht sollte man nicht unbedingt die ersten zwei, drei Romane lesen. Die sind eben halt noch ein bisschen äh, parodistischer angelegt. Ich glaube, da ähm, probiert er auch noch ein bisschen was aus. Er findet seine Stil ja dann auch erst in den späteren Romanen wieder. Aber ähm, das ist mit so einer der Romane. Deswegen ist dieser Roman auch sehr düster. Es gibt auch so eine Beschreibung eben halt von der Folterszene, weil es natürlich auch sowas wie die den KGB eben halt ähm, unter Lord Weiner gibt, der un Unmentionables, ne? also die Unnennbaren, glaube ich, heißt das auf Deutsch, ähm, sind dann eben halt auch da. Und äh, wie gesagt, das ist durchaus harter Stoff. Wenn man das auch nicht so beim Lesen bemerkt, weil weiter wird natürlich ein brillanter Erzähler ist. Wie gesagt, selbst wenn man irgendwie die vorherigen Figuren alle nicht kennt, selbst wenn man eben halt zur Vimes noch nicht über den Weg gelaufen ist. Innerhalb von er, den ersten zwei, drei Seiten weiß man, wie der tickt und hat eine Vorstellung davon, was das für ein Mensch ist. Ähm, genauso eben halt auch wie vom History man vom Sweeper, ähm, den man dann eben halt auch innerhalb von zwei, zwei Seiten eben halt, was weiß man auch, wieder tickt. Und der tickt. Pratchett kann das wirklich ja gut, Charaktere kann halt kein Zeichnen, ähm, was natürlich auf Deutsch manchmal ein bisschen blöd ist, aber das ist eben halt ähm, im Englischen auch manchmal so. Ähm, da könnte man vielleicht auch noch mal eine Facharbeit drüber schreiben, die Namen bei Terry Pratchett. Ähm, Mrs. Consent äh, ist Mrs. Zufrieden. Oder Frau Zufrieden auf Deutsch. Ähm, es gibt dann aber auch sowas wie eben halt äh, Wiggins oder sowas. Oder Wigs. Ähm, als englischen normalen Familiennamen und... Äh, man kann jetzt natürlich mal so eine wirkliche Masterarbeit nochmal darüber erstellen und äh, festzustellen, dass eben halt vielleicht solche Namen wie eben halt Frau Reinlich, weil äh, Frau Reinlich war was anderes, aber eben halt Frau zufrieden vielleicht eben halt so von, von irgendwie einer aus einer älteren Zeit stammen oder Oma Wetterwax Oma ne, Wetterwax, ähm, tatsächlich dann eben halt auch nochmal aus einer anderen Zeit stammen als äh, eben halt diese anderen Namen und äh, was man tatsächlich auch beobachten kann, je mehr die Romane eben halt fortschreiten, ähm, desto ernsthafter werden tatsächlich auch die Namen. Also zu Beginn ist das ein bisschen noch kindischer manchmal ab und an. Ich glaube, Frau Weiß, irgendwas mit rein weiß, weißlich. Als Wäscherin in der unsichtbaren Universität habe ich noch so im Kopf als Bestes. Beispiel für sowas, also sprechende Namen. Eben halt Lord Snapcase, ne? Im Englischen weiß man dann sofort, ja, da hat nicht alle daten und Tassen im Schrank. Oder Lord weinde, weinde, Twind, ne? Aufziehen, aufdrehen und ja, ähm, dann weiß man, okay, ist halt ein bisschen pompöser. Stimmt, und kommt dann eben halt auch so rüber. Und äh, das wollte ich eigentlich nur kurz mit euch nochmal mitgeteilt äh, haben. Ähm, äh, ich bin mit der deutschen Ausgabe nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen, aber na gut, die. Englischer, das englische Hardcover ist auch ein bisschen größer, das muss man eben halt sagen. Ähm, ich mag es nicht, wenn irgendwelche Landkarten auf zwei Seiten quer in einem Taschenbuch verarbeitet sind. Das hat absolut keinen Flair und das hat auch absolut keinen Sinn. Das hätte man anders lösen können, mit einem Fightblatt, zum Beispiel. Oder man hätte das auch irgendwie auf zwei Seiten längs eben halt drucken können. Dann hätte man Teil 1 gehabt und Teil 2 gehabt von dem Ganzen, und jetzt hat man irgendwie da so im Knick, im Knick kann man noch gerade so erahnen, wo die Straßen eben halt weitergehen, aber das war's dann auch, auch schon, und, äh, ja gut, ähm, es ist auch schade, dass man auf Deutsch eben halt das Cover nicht so schön sieht, weil das Cover ist, das gibt es dann auf Deutsch eben halt, eine, auf der Rückseite ist eine Anspielung eben halt auf Rembrandts Nachtwache, Nightwatch, ja, ja, ich weiß, ähm, und ähm, äh, das Cover eben halt, dass der gute Kirby, was Kirby? Ich muss mal eben nachgucken. Ähm. Kippy, Josh Kippy war das. Ähm, der hat eben halt das Cover dazu gemacht und, und das lehnt sich sehr stark eben halt an diese Nachtwache von Rambrandt halt an. Was eben halt sehr schön ist. Das Problem ist, dass man die ganzen netten kleinen Details. Eben halt im Taschenbuchformat auf Deutsch nicht so ganz eben halt mitbekommt oder sieht. Also man ähm, kann dann auch schon gerne mal raten, wer denn jetzt wer ist. Ähm, na gut, der Mann mit der Augenklappe ist natürlich Sir Rhymes. Ähm, dann haben wir den Sweeper, den sieht man deutlich. Und äh, irgendwo, ich habe Lord Veterinary, <lacht> ist dann direkt auch im Hintergrund zu sehen. Ähm, Rag Shoe. Ähm, und so weiter und so fort das macht wirklich Spaß ähm, das Cover sich nochmal genauer anzugucken äh, vielleicht kann man das im Internet auch nochmal größer sich anschauen auf wenn ihr eben halt nicht die englischen englischen Hardcover jetzt zur Hand habt ähm, ja gut, das Cover der englischen Ausgabe müsste man sich dann halt mal beschaffen ähm, und äh, dann kann man sich das auch nochmal anschauen mhm. Nobby Nobs finde ich auch sehr schön gelungen muss ich sagen also, falls euch jetzt die Namen nicht zeigen, ist es nicht so schlimm. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal ein bisschen so einen Ausschnitt vom Original. Ähm, beim Original kann man ja tatsächlich mittlerweile im Internet nochmal genauer reinzoomen, denn das Rijks Rijksmuseum spricht sich das so aus, in Amsterdam, wo das Original ja hängt, ähm, hat das ins Internet gestellt und mit der grandiosen Auflösung, da kann man wirklich zoomen bis man bis zum Git nicht mehr. Und man kann auch Sachen ausschneiden, man kann Sachen äh, sich in eine iPhone-Hülle damit bedrucken lassen, wenn man das möchte. Ähm, wenn man halt äh, bestimmte Sachen toll findet. Und ganz, äh, ganz, 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 ganz grandios, was man eben halt da alles mit machen kann. Kann man natürlich mit dem deutschen, Co mit dem Cover vom Freitritt selber hier nicht. Schade eigentlich. Also so Sweeper auf einer Tasse hätte ich auch sehr gerne. Ähm, und äh, ja. Wie gesagt, ähm, Terry Pratchett, Fantasy-Autor, ich wollte jetzt nochmal gucken, ob hier irgendwo steht, wie der wievielte Roman das hier innerhalb der Reihe ist, was eigentlich ähm, auch unsinnig ist, weil, wie gesagt, das ist ein Prequel, das kann man wirklich unabhängig von voneinander lesen, ähm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naja, das sind nicht alle. Die listen hier nicht alle auf. Ähm, sondern nur die aktuellsten. Ähm, bei einigen weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, was das welche sind. Also Hoxfarbe ist Schweinsgalopp, okay. Fliegende Fetzen finde ich bis heute auch immer noch ein bisschen bescheuert als Titel von Jingo. Jingo ist so ein, halt so ein Ausdruck. Das kann man vielleicht auch nicht besser machen, aber trotzdem. Aber Karpe Jugulum, das hätte man auch ruhig lassen können, ihr lieben deutschen Übersetzer. Ruhig Blut. Ja, Fifth Elephant, Fünfter Elefant. die volle Wahrheit, statt The Truth. Denn äh, im Englischen gibt es ja kein Feuer zwischen. Thief of Time, Zeitdieb, dann haben wir Nachtwächer, haben wir schon gesagt. Weiber Regiment ist auch sehr schön. Also Weiberregiment ist auch so einer der Romane die einzeln und für sich stehen, die man auch mal reinlesen kann. Das geht aber ein bisschen blutiger zur Sache. Da geht es um einen Krieg von zwei unbedeutenden Ländern. Witzigerweise werden diese Länder tatsächlich hier auch bei, in der, beim Nachtwächter auch schon erwähnt, so nebenbei. Ähm, dann haben wir Abdi-Post, Klonk, Schöne Scheine, Club der Unsichtbaren, Gelehrten. Äh, das ist dieser... Boah, dieser Fußballroman, den habe ich schon wieder vergessen. Außerdem heißt das Unseen University. Club of Unseen University, glaube ich, im Englischen. Naja, toller Dampf voraus fand ich jetzt auch, also so für Steamer, irgendwas mit Steamer hat. Ähm, genau, dann haben wir Maurice Takata, Märchen von der Scheibenwelt, das ist ein Roman, der für sich steht. Und dann fängt das mit Tiffany Aking an, nämlich keine kleine freie Männer, The B free man Head full of Stars, Wintersmith, Midnight, Mitternachtskleid, die anderen beiden sind hier gar nicht drin. Und ähm, ja, klar, kann auch gar nicht, weil Goldmann ja nur bis zu einem bestimmten Punkt diese Sachen eben halt im Programm hatte. Und jetzt ja irgendwie die Romane zu irgendeinem Unterverlag von Goldmann oder von von was weiß ich von wem eben halt gewandert sind und dementsprechend auch hässliche Cover haben. Ah, der illustrierte Scheibenwertroman »Ware Helden« ist auch sehr schön. Und so weiter und so fort. Also, ich könnte euch jetzt nochmal Stunden darüber erzählen, welche Romane von Terry Pratchett in der Scheibenwelt in Ordnung sind, beziehungsweise was man sonst noch so von ihm lesen kann. Hat ja nicht nur äh, die Scheibenweltgeschichten geschrieben, sondern auch die Johnny Maxwell-Romane und äh, die Gnome-Trilogie äh, Gnome oder die Gnome-Trilogie. Kleine Lebewesen, die dann eben halt in Teppich, auf dem Teppich leben oder in einer Teppichwelt Welt leben oder so. Ähm, was auch tatsächlich irgendwie ganz nett ist. Ähm, Strata. Die Strata ist auch noch cool. Strata ist ein äh, eigenständiger Roman, der auch tatsächlich nichts mit der Farbe wird oder sonstiges zu tun hat. Das ist ein sehr, sehr netter Roman, aber auch ein sehr, sehr eigentümlicher, weil das tatsächlich mal Science Fiction ist. Der einzige Science-Fiction-Roman, den er geschrieben hat, Strata. Ja, gut, sind wir jetzt am Ende. Ähm, wenn das euch interessiert, könnt ihr ja nochmal gucken. Ich habe mal zu Going Postal eine Reihe von Kolumnen geschrieben, in denen ich den Begriff, den der Freiheit, den Pritchett ja eben halt anwendet, eben halt nochmal ein bisschen untersucht habe. Ähm, ich habe auch nochmal so was Ähnliches vor, wegen für die Nachtwächter, weil ich das auch gerade in einer guten Bekannten von mir empfohlen habe. Und ähm, dann auch nochmal das Original jetzt gelesen habe. Ich liesse, eigentlich lese ich das Original. Letztes Jahr muss ich das Original irgendwie verpasst haben. Äh, normalerweise, ich habe so eine Art Lesekanon, wo ich dann eben halt gewisse Sachen tatsächlich noch mehrmals lese. Neil Gaiman gehört natürlich dazu. Und ähm, im letzten Jahr habe ich aber irgendwie das Die Nachtwächter gar nicht mal gehabt, glaube ich. Das habe heißt, ich darüber die Kolumne geschrieben. Macht aber nichts. Ist ja noch fu genügend Futter dafür nächstes Mal oder für die nächsten Tage und Wochen. Ähm, genau. So ist das. Ah, jo. Ich meine, man kann sich die ganzen Sachen natürlich auch nochmal das Hörbuch anhören. Wenn man das möchte. Aber wie gesagt, Goldmann Verlag kostet äh, momentan 8,95 Euro. Auf Deutsch, das englische Hardcover ist ein bisschen hochpreisiger. das müsste um die 24, 25 Euro sein, je nachdem, wie der Pfundkurs momentan jetzt ist. Es lohnt sich aber definitiv, die Hardcover-Varianten immer von der Scheibenwelt zu holen. Und auch wenn man halt den einen oder anderen Roman halt nicht mag, die sehen halt, ich finde, sie sehen halt besser aus, die halten auch länger. Ähm, wenn natürlich auch dieses Papier aller, naja, na, natürlich. Wir wissen alle, wie englische Taschenbücher nach einer Zeit aussehen, nach Jahren aussehen. Das gilt für die Hardcover auch ein bisschen. Ähm, aber immerhin gehen die dann nicht aus dem Leim und sie sehen schick im Regal aus und äh, sind einfach eben halt auch netter. Und finde ich auch, sie sind ein bisschen unhandlicher natürlich. Also sie sind ja keine Taschenbücher. Aber ähm, das kann man ja eben halt auch sozusagen auch ändern, wenn man sich das Ganze eben halt das E-Book anschafft. Das englische E-Book, das sind die Sachen auch ein bisschen billiger. Das wollte ich nur erwähnt haben. Das war jetzt ziemlich lange. <lacht> Gut, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.